0: Jorge Gropesa es un comunicador con más de 11 años de experiencia en el sector de la comunicación. Nos contó su incursión en los diferentes ámbitos, como son el público, el social y la iniciativa privada. Si eres un trabajador, te sentirás motivado a través de su experiencia a, a nunca depender de una sola fuente de ingresos y la importancia de tener tu propio emprendimiento. Bienvenidos expertos en algo. Bienvenidos a expertos en algo, un podcast en el que estamos convencidos que todos tenemos un conocimiento que puede ayudarte a iniciar un emprendimiento, fortalecerlo o darte una idea de cómo realizarlo. Mi nombre es Diego Luna, bienvenidos a este nuevo episodio. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante importante y bueno, le voy a dar la bienvenida a Neftali Díaz.
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí Bien. presente con todos ustedes. La verdad es que es... Un, un orgullo escucharlos, un orgullo leerlos. La verdad es que ustedes que nos dejan sus comentarios, sus evaluaciones, eh, nos nutre demasiado y nos, no, nos ayuda a, pues a traerles nuevos temas, mejores temas y pues al final estar buscando los expertos. ¿no? Sí,
0: quisiera, perdón que te interrumpa, Nef, quisiera mandarle un saludo a Alan Salgado, que también nos escribió y nos dejó un mensaje. Un saludo. Super padre, que la verdad nos motiva para seguir haciendo este podcast.
1: Sí, 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 hemos tenido los comentarios inclusive que les cae como balde de agua, que, le, que reciben realmente el mensaje, eh, pues como va, ¿no? Al final este este podcast está hecho para ustedes, este podcast eh, está para pasarles el conocimiento, para compartirles esta pues esta experiencia que tiene cada uno de nuestros expertos. Y la verdad es que, bueno, el tema del día de hoy eh, no, no, no lo dejen de escuchar, escuchenlo completo, la verdad es que buscamos... Eh, con el tema que es la profesionalización como un apalancamiento para el crecimiento personal. Entonces, eh, con gusto presentamos y tenemos aquí a Jorge Oropesa. ¿Cómo estás? Bienvenido a, a, a este podcast. Muchas gracias, Neftalí. Gracias,
2: Diego. Gracias a todas y todos los que nos escuchan, los que nos verán. Y pues estamos a la orden y muy contentos de estar aquí en Expertos en Algo.
0: Y como siempre, pues bueno, hacemos la invitación a expertos y bueno, trajimos al presidente del Colegio de Profesionistas de Compartir Conocimiento AC. Y bueno, para dar inicio al tema, cuéntanos qué es eh, el Colegio de Profesionistas, Jorge.
2: Pues mira, el Colegio de Profesionistas es una asociación civil... Mm. Eh, ...sin fines de lucro... ...que desde hace siete años... Eh, ...opera en Oaxaca... ...tenemos ya presencia... ...y hemos hecho actividades en Quintana Roo... ...en la Ciudad de México... ...y queremos pronto... ...abrir un capítulo en Hidalgo... ...ya este... ...en un par de meses estaré viajando... ...para tomarle protesta... ...al presidente del capítulo Hidalgo... ...del Colegio de Profesionistas... ...estamos creciendo y es una asociación civil... ...que como lo dice su nombre... ...Colegio de Profesionistas... ...compartir conocimiento... Es lo que busca, que profesionistas de distintos tipos compartan su conocimiento, eh, armemos talleres, capacitaciones, foros, los brindemos a la sociedad en general de forma gratuita y también organicemos eh, simposiums, eh, talleres que nos sirvan a los integrantes del colegio para poder ir creciendo e ir apalancando el desarrollo personal y profesional o empresarial Precisamente a través del conocimiento hemos eh, y tenemos una dinámica distinta, ustedes sabrán en Oaxaca y en el país hay colegios de abogados, colegios de contadores, colegios de psicólogos y hace siete años eh, los fundadores incluyendo a su servidor eh, y fundadoras del colegio eh, tuvimos una reflexión. ...porque yo he estado en otras asociaciones civiles... ...Colegio Baqueño de Comunicación... ...Asociación Mexicana del Derecho a la Información... Eh, ...y nos enfrentábamos a que... ...cuando queríamos participar... ...en alguna reforma de ley... ...con una opinión técnica... ...nos faltaban los abogados... ...nosotros comunicólogos nos faltaban los abogados... ...y teníamos que recurrir al colegio de abogados... ...y se volvía muy complejo... ...porque las organizaciones eh, en decisiones... ...son, son lentas porque... Eh, ...y es natural... Eh, ...toman las decisiones en colectivo... ...tardan en sesionar... Eh, ...se e ejecuta tras una minuta... ...y, y las asociaciones civiles van, van muy lento... ...en sus decisiones... ...y hay acciones en las que hay que reaccionar rápido... ...ante situaciones que ocurren... ...y entonces nos dimos cuenta que necesitábamos... Eh, ...generar un colegio de colegios... ...es decir... ...una asociación civil... ...en donde existieran profesionistas de distintos ramos... ...que generaran que... ...las acciones que se realizaran fueran... ...como es la vida y como es el mundo... ...transversal y multidisciplinario... ...un fenómeno... ...como lo ocurrido en Torreón por ejemplo... ...del cual hicimos un foro... Eh, ...Violencia Escolar de Torreón a Oaxaca... ...puede ser visto de distintos ámbitos... ...el profesional en psicología lo ve distinto... Eh, muy enfocado a la familia, el profesional en educación lo ve distinto, muy enfocado a la formación docente y cómo actuar, el profesional en derecho lo ve distinto en, en materia de derechos humanos, de cómo actuar los protocolos, el profesional de la criminología y criminalística lo ve distinto, porque hace un análisis más eh, completo del tema, el profesional de las tecnologías, pues ve, eh, incluso mete y metimos el tema de los videojuegos en ese análisis, de eso se trata el Colegio de Profesionistas, llevamos siete años trabajando, en muchos. En muchos ámbitos tenemos ocho coordinaciones generales, el colegio eh, que tengo el honor de presidir tiene un staff en presidencia, llamémoslo así, y tiene siete coordinaciones con distintos perfiles, hay una coordinación general de profesionales del derecho, una coordinación general de profesionales de la educación, una coordinación general de profesionales de la ciencia política, una coordinación general de profesionales de la nutrición, una coordinación general de profesionales del diseño gráfico es la única instancia colegiada en el país que aglutina diseñadores gráficos, una coordinación general de profesionales de la criminalística y criminología, una coordinación general de profesionales de la contaduría. Y, y otras coordinaciones generales complementarias como la de la conformación de la ley del servicio profesional de carrera que queremos implementar en Oaxaca y vamos a proponerla ante el Congreso y una coordinación eh, general de laboratorio de emprendimiento también tenemos esa coordinación y una más que es una coordinación general de estudios de opinión pública en donde desarrollamos encuestas, análisis, en fin de eso se trata el colegio eso hacemos en el colegio y estamos creciendo cada día más afortunadamente
1: Jorge, Jorge que pues interesante la labor que realizan, creo que la verdad es que está tan completa por, por los, las áreas que, que tienen cubiertas, que creo que al ser una de las eh, asociaciones incluyentes pues, a nivel nacional, eh, creo que vale la pena participar y vale la pena sumarse. ¿Qué debemos de hacer o qué requisitos debemos de cumplir para poder sumarnos a la, a la, a la, a la actividad, para poder ser partícipe de esta asociación?
2: Claro que sí, eh, es muy sencillo realmente eh, los estatutos porque estamos dados de alta ante Indesol, tenemos nuestra CLUNIC que es una clave de organizaciones de la sociedad civil ante el gobierno federal, tenemos nuestra acta notarial, estamos eh, legalmente establecidos legalmente desde hace es siete eso. años. Eh, incluso tienes que estar dado de alta en el SAT, aunque no tengas fines de lucro, porque es un requisito y por supuesto que lo estamos. Y cada año se hace el reporte en cero, ¿no? Pero ahí está. <risa> claro. Digo, hay otras asociaciones que sí utilizan.
1: Eh, Manejan más el recurso. ¿no? Eh, claro, claro.
2: Pero bueno, nosotros nos inter no, no es nuestra prioridad. Efectivamente, si alguien tiene el interés y entra en este grupo de perfiles, puede acercarse a nosotros a través de Presidencia, les dejo mi número celular, 951-285-6280, también a través de las páginas en redes sociales, en Facebook, estamos como Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento ASEA, estamos en actividad permanente, todos los días, eh, o tratamos de que todos los días subamos material de lo que hacemos, de lo que hacen las coordinaciones o material de interés, de valor para las y los profesionistas y también en Twitter estamos en cpcc-ac también ahí nos pueden contactar eh, y si no entran en estas ocho coordinaciones eh, de profesionistas más las complementarias y es un grupo de profesionistas que quieren integrarse, acérquese y los estatutos nos permiten que cuando ya haya cinco incluso profesionistas de un mismo ámbito, podemos conformar y tomar protesta a una nueva coordinación general de profesionistas y vamos armando... Eh, un colegio cada vez más grande, cada vez con más posibilidades multidisciplinarias de abordar los mismos fenómenos y de dar opiniones certeras en situaciones coyunturales que ocurren en el país y de brindar distintos servicios de capacitación sin costo a profesionistas eh, de todos los niveles, a estudiantes y eso es lo que estamos haciendo. También es importante decirles que el colegio de profesionistas afortunadamente tiene mucha relación con otros colegios entonces hemos hecho actividades conjuntas con el colegio de psicólogos, con el colegio de abogadas, con el colegio eh, de arquitectos, con el colegio eh, de pediatras, hemos tenido algún, algún acercamiento ahí, con el colegio de contadores, y, y, y el espíritu sigue siendo el mismo, eh, conjuntar los esfuerzos colegiados de profesionistas que hay en Oaxaca y fuera de Oaxaca, para poder eh, entrarle juntos y juntas a los distintos temas que interesan y que son de impacto a nivel nacional. Cuando ocurre un tema eh, complejo, el colegio eh, o coyuntural, lo que ocurrió, les digo, en Torreón, una reforma, eh, alguna ley eh, que requiera una opinión técnica, pues en ese momento tenemos que, que manifestarla ante la autoridad, ante los legisladores, las legisladoras, esa es la función de un colegio de profesionistas.
0: Oye, oye Jorge, ¿y cuáles han sido los retos de conjuntar tanto liderazgo? Esa es una gran pregunta. Fíjate que
2: de entrada y la gente que tiene alguna asociación civil lo debe tener muy clara, la gente que tiene una organización de profesionistas también debe coincidir y, y, y comprender lo que voy a mencionar. Siempre es muy complejo. Eh, sobre todo cuando no hay un lucro, porque eh, podría entenderse que es por amor al arte, por amor, aunque sí existe un beneficio, es lo que yo siempre digo: el colegio de profesionistas lo que quiere es que haya más profesionistas organizados que hagan cosas, al colegio le conviene que, haya, que haga cosas, que, que haya más perfiles, que se vea que es un colegio robusto, de gente talentosa, eh, profesionistas, que tienen cosas que aportar a la sociedad, pero también al profesionista que se integra, eh, si no es un tema económico, le tiene que retribuir en algo, curricularmente, eh, en simple, con el simple hecho de que pertenece a, un, a una asociación de este tipo, eh, curricularmente si da una ponencia, eh, curricularmente si recibe una capacitación y se le da su su certificación o su diploma reconocimiento al respecto eh, también en un tema de relaciones públicas también funciona porque te estás moviendo en distintos niveles y, y, y te sirve para ello eh, también te puede dar distinto valor porque el colegio ha propuesto durante muchos años eh, personas a cargo de, a cargos públicos claro. eh, sobre todo cuando son de concurso y la convocatoria te obliga a que para ser por ejemplo, integrante de un consejo consultivo o comisionado de un órgano autónomo, tienes que ser propuesto por una organización de la sociedad civil. El colegio propone a sus integrantes que considera tienen el perfil adecuado y, y de esa posibilidad. Entonces, es un tema de ganar-ganar en donde así se han podido conjuntar liderazgos dándoles sus espacios dándoles la importancia a cada uno de ellos abriendo puertas para que ellos entren y porque de otra manera de manera solitaria es difícil crecer eh, y es algo que yo sostengo en lo personal eh, tú como persona individual, por más talento que tengas, por muchas capacidades que tengas, tienes un límite tienes un límite pero con otros líderes... con otras líderes... Eh, no hay límite... porque tu crecimiento es exponencial... Eh, y de eso se trata... crear este tipo de redes de profesionistas... Eh, te ayudan muchas cosas... cuando surge un tema... Eh, que requiere revisión... y te buscan... En la, de la Cámara de Diputados... te buscan algunas organizaciones... es porque saben que cuentas con los perfiles... y basta... Eh, contactarlo... llamarlo... Y, y empieza a trabajar en distintos temas. Eh, eh, así es como, como se pueden conjuntar los liderazgos, dándoles la importancia, dándoles un valor, si no es económico, un valor que sirva para el ejercicio de su profesión y,
0: y, y entender que cada perfil es distinto. Así es como el nombre lo dice, es compartir conocimiento. Yo creo que esta fórmula que nosotros aplicamos muchísimo también, hablando un poquito de lo que hacemos en el tema de redes sociales, lo hablamos en el episodio anterior con Javier Montenegro, eh, que el hecho de compartir cosas con valores, no eh, muchas personas pudieran pensar que estás arreglando tu trabajo, estás arreglando claro. tu tiempo, común, ¿sí? ¿no? eh, cuando son asociaciones sin fines de lucro, muchas personas piensan, no, pues para qué vas, también lo decía Osmar, ¿no? ¿no? cuando vas y, y repartes este, en los hospitales eh, comida o vas a cuidar a unas personas, ¿no? ¿para qué lo estás haciendo? De alguna manera sí, en efecto lo estás haciendo sin un fin de lucro, pero tu trabajo, tu trayectoria, tu actividad, tiene un fruto, que es que también la gente te conozca, como lo decías, claro. que conozcas a más personas, en ese caso más profesionistas, y estoy seguro que de ahí ha de salir también el tema de relaciones de negocios, ¿no? No está peleado.
2: Sin duda, sin duda, es un tema importantísimo, porque muchos de los integrantes del colegio... Eh... ...ofrecen sus servicios profesionales de manera particular... ...son consultores... Eh, ...tienen un consultorio educativo... Eh, ...en psicología... Y, ...y efectivamente estar activo... ...realizando actividades... Este, ...subiéndolas a redes... Eh, ...dándole valor... ...a la gente o a los otros profesionistas... ...les permite crecer su marca personal... ...les permite... Eh, ...generar comunidad... ...les permite entregar valor... ...posicionarse como expertos... ...como expertas... ...y eso al final de cuentas... ...te retribuye en lo económico... ...entonces... Eh, ...así así es como... como eh, ...hacemos ver... ...a los integrantes del colegio... Eh, ...algunos beneficios... ...y por supuesto la gente que se acerca es porque... Eh, ...también tiene una necesidad de dar... no ...tiene una necesidad de, de hacer esa... Eh, ...causa social de dar de, de, de sus conocimientos... ...hay mucha gente muy estudiosa... ...muy preparada... Que, que su gran necesidad más allá de todo esto es, es soltar lo que tiene, no es, es, es dar esa 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 información. El colegio es un espacio para si hay profesionistas que no han tenido la oportunidad de exponer eh, sus conocimientos, eh, nosotros les damos esa oportunidad en algún foro de los muchos que realizamos, ellos pueden ser ponentes y les das otra connotación, otro nivel de profesionista, de eso se trata precisamente y por supuesto que se vincula con lo, con lo profesional, yo, yo en lo personal pues soy consultor también, a mí me ayuda muchísimo, porque Así a mí es. me... El, el colegio sin fines de lucro, yo hago actividades, vamos avanzando, vamos avanzando, y de repente me buscan porque saben que, que yo, o consideran que soy experto en algo, consideran como el programa, ¿Sí? consideran que, que, que soy un buen perfil para eso, y entonces eh, contratan tus servicios por otro lado, y así, y así ocurre, entonces de eso se trata, y así es como hemos podido avanzar en, en esta ruta de, de ir creciendo, del lado de otros líderes porque de eso se trata Así es. eh, el liderazgo es eh, construir acercarte y eh, caminar junto a otros liderazgos y, y vas, vas, a ir, vas, vas a ir avanzando de eso se trata y eso hacemos
0: bueno tú eres consultor, comunicador también eres académico pero te especializas en, el tema, en temas de comunicación y esto cómo lo realizas ¿Cómo? cuéntanos cómo haces estas actividades y cómo haces estas consultorías en comunicación
2: Sí, bueno, eh, ese es un tema muy interesante, me gustaría platicarlo y muchos se van a identificar. Yo estuve eh, cerca de 12 años trabajando en una empresa con una marca muy poderosa que es eh, Televisión Azteca. Eh, yo estuve todos los días, de lunes a viernes, casi los 12 años a cuadro, todos los días lo cual te, te posiciona como marca personal, pero es muy fuerte la marca la marca de la empresa. Salgo de la empresa precisamente por eso, uh -huh. porque mi temor era que la marca de la empresa me comiera. Ok. Como mucha gente de mucha trayectoria, de mucho respeto dentro de medios de tal importancia, y entonces eh, yo tenía eh, el, toda la intención como, te, como un tema de formación profesional de participar en la administración pública okay. y entonces eh, entro al Instituto Estatal de Educación Pública estuve cuatro años ahí atravesé dos administraciones la anterior y esta eh, nos tocaron tiempos muy interesantes eh, ahí tuve dos, do, tre, tres cargos eh, al igual que en Azteca pasé prácticamente por todos los cargos hasta director de noticias en eh, ...la Administración Pública en el IEPO estuve de Secretario Técnico... ...del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación... ...que básicamente es como el funcionario que coordina... Eh, ...los grupos de padres de familia de todo el Estado... ...y como Director de Comunicación Social... Eh, en, ...en lo que es, es mi tema, me ayudó a crecer muchísimo... ...es enorme el Instituto... ...y de ahí nos fuimos de asesores a la Secretaría de Educación Pública... ...en la Delegación Oaxaca... Hemos estado asesorando municipios, hemos estado asesorando y actualmente participamos de manera indirecta, pero sí en el sistema estatal de combate a la corrupción. Y eh, cuando yo salgo del IEPO, eh, tú como profesionista eh, que, que llegas a, a cierto nivel en la administración pública, tú piensas que... Toda la vida vas a estar en la administración
0: pública. Uh
2: -huh. Muy común. Y que vas a... Y que, y, y si te sientes capaz y, y tienes algunas señales de que eres muy capaz, pues vas a decir, pues es que siempre voy a estar a este nivel. Entonces, eh, pero hay otros factores políticos, hay otros factores Polianos. distintos <risa> que no tendrían claro. que incidir. Y por eso estamos empujando una ley... ...del servicio profesional de carrera... ...pero inciden... ...es la realidad de Oaxaca y de México... ...entonces... Eh, ...te das cuenta que no es así... ...y te das cuenta de lo que te dicen... ...todo el tiempo los amigos... ...lo que lees... ...de que siempre lo propio es... ...lo, lo más mejor. importante... <risa> claro. ...pero ahí ya, ya te das cuenta... ...y chocas con una realidad... Y, ...y dos socias y su servidor... ...tenemos ya la consultoría desde antes... ...pero... Eh, ...pues hacíamos de repente algunos trabajos muchos los hacíamos gratis porque no era un tema era de cuates no y hacíamos cosas muy profesionales incluso hicimos un trabajo a la, a la CEP este a, la, a una dirección general de la CEP este donde el director general era mi amigo o es mi amigo es mi amigo es un gran amigo pero pues como estábamos en la función pública no les cobramos el proyecto a ese nivel ...porque no, no lo piensas como tal, ¿no? Cuando llega esta situación y salgo del instituto y empiezo a ser asesor... ...que no es igual que ser este, servidor público con la responsabilidad... ...pero también con, eh, pues con el salario de un servidor público de, de primer nivel... ...entonces empiezas a ver esa realidad. Y es entonces donde eh, platicamos y echamos a andar ya con mucha seriedad... ...el tema de la consultoría... Y eh, pues, al igual que todos los emprendedores, al igual que, que, que ustedes, eh, que eh, les felicito porque han, han hecho un gran trabajo, lo que he visto es, es muy bueno, pues empezamos a caminar. Eh, teníamos una ventaja, teníamos muchas puertas abiertas, pero ni, ni no tiene tampoco mucho que ver que no, siempre tienes que hacer. Eh, ...un trabajo de acercamiento, de, de convencimiento... ...lo que no has hecho mucho tiempo porque no le has dado la importancia. Y así fue como, como caminamos el tema de la consultoría... ...hoy es lo que hacemos. Este, yo sigo con mis temas este, políticos, ¿no? Yo tengo pues, legítimas aspiraciones y vamos a, 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 a caminarlas. Eh, el tema del colegio sigue, es un tema que es totalmente independiente de todo... Pero me queda muy claro que eh, algo que no podemos soltar, mis dos socios y yo, es lo propio. La empresa propia, la consultoría, porque efectivamente te das cuenta. Mientras más le metes, en todos los sentidos, más crece. O sea, es una ley eh, que, que, que muy difícilmente te equivocas al seguirla. Y entonces es un asunto de meterle y de clavarse y de experimentar y de fallar y de volver a, a hacerlo y de ir encontrando poco a poco tu camino. Y a, así es como, como estamos ahí. Efectivamente, este, brindamos servicios de comunicación. Es nuestro perfil profesional. Pero afortunadamente también podemos vincularlo con, con otros temas porque contamos con eh, la cartera de enlaces, el catálogo de... De, de profesionistas, los otros consultores que son del colegio, por ejemplo. Entonces, si nos llegaran a pedir un plan municipal de desarrollo, por ejemplo, que, que en lo particular hemos trabajado en ellos, pero sé que hay otros consultores que pueden robustecer ese trabajo y, y sistematizarlo, pues se puede hacer, o, o un, un estudio de opinión, en fin, entonces te permite ir diversificando. Eh, no, no quiero decir unidades de negocio porque el colegio no lo es el pero, pero sí en esa como emprendedor, como consultor si sí, tú tienes que irte diversificando porque el mercado te va marcando cosas distintas y toco el tema porque estamos precisamente en, en un espacio eh, que brinda valor a los ¿Sí? emprendedores y a las emprendedoras de
0: hecho has participado en, en tres sectores importantísimos ¿no? sociedad civil eh, iniciativa privada y en el sector público, ¿no? O sea, creo que has sí, sí. abarcado ese abanico tan tan interesante que es, bueno, yo creo que simplemente con la, la iniciativa este, privada y luego con el sector público que también es, es pues todo un todo un esquema importantísimo. Yo también me to, me ha tocado participar en en el sector público. De hecho, eh, la iniciativa de, de lo que hoy es interactivo surge eh, una vez que yo también estuve participando en en, en la administración pública. Y también me, me identifico un poquito, ahorita que me estás contando esto, me identifico un poquito contigo, porque sucedió prácticamente lo mismo, ¿no? Yo estaba trabajando en una institución en la que yo llevaba temas igual de comunicación y empecé a llevar este, pues el manejo de ciertas cuentas y comunicación de ciertas empresas, igual de alguna manera como, como una segunda actividad y eh, le vi la oportunidad de quizá eh, crecer en ese sentido. Fue que no, también conozco a Neftalí, y bueno, potencializamos este, este emprendimiento que hasta hoy pues, son los resultados de estos proyectos que estamos creciendo. Por eso me, me identifico mucho con, con lo que tú estás contando y, este, y se me hace bastante interesante cómo has abarcado esos, esos diferentes esquemas, ¿no?
1: Tocas dos puntos muy interesantes que es el hecho de haber eh, pasado por todas estas etapas. Exacto. Al final te dan pues, el conocimiento, la experiencia para poder decir lo propio es lo que tiene mayor valor o lo que al final sí. apostarle a, a eso eh, te va a retribuir eh, mayormente. No está peleado con decir no te metas al cargo público, no te metas al la no, al contrario, sino más bien fortalecer esa idea que tienen toda nuestra comunidad porque al final la comunidad está ávida de querer iniciar sus propios sueños. Creo que es un tema que... Está en está en, en, en crecimiento el hecho de que sigas tus propios sueños, de que hagas lo que realmente te gusta, y pues esto es la base de, de ello, ¿no? El hecho de que primero te prepares, ¿no? Relacionarte con gente que afina tus propios objetivos, porque el hecho de que de la asociación lo que tiene, pues es que congregas un cierto grupo de, sí, de, sí. de, de, de perfiles... Que coincidan para que puedan entre sí unirse y tener la fuerza necesaria para crecer, compartir conocimiento Así es. y educarse, ¿no? porque lo que dices es, es cierto sí está bien que seamos profesionales en el tema que nos reunamos pero pues hay que aprender, hay que eh, recibir esas capacitaciones y qué, qué interesante eh, es lo que realizan con traer este tipo de conocimiento, acercárselo a los profesionales y pues también los profesionales que, que que no se casen con esa idea de ah pues es que yo estudié eh, derecho y pues yo tengo que tener mi despacho claro. no y, y al final pues no puede ser nada más eso, puedes entrar a la opinión pública puedes especializarte claro. en otras ramas que también sirven y funcionan para la sociedad ¿no?
2: sin duda sin duda lo, lo que dices es muy importante eh, yo, yo tenía una de las grandes decisiones profesionales
1: de mi vida fue salirme de esa gran empresa de Tebasteca. <risa> Difícil decisión, considero, digo, sí, 11 claro. años tardaste en haber tomado la decisión, a veces lo digo así porque eh, desde que entras te das un poco cuenta qué es lo que quieres y pues, sabes hacia dónde pudieras, pudieras brincar, ¿no? Entonces, 11 años tardó tal vez tu decisión de poder seguir al siguiente nivel. Y pues bueno, claro. eso, tardaste en tener esa experiencia. Pero son yo,
0: etapas que te van dando sí, crecimiento, porque sin duda alguna claro. vas aprendiendo ciertas cosas y también vas conociendo gente y gente te va conociendo a ti. Y bueno, eso también es parte de tu trayectoria y parte de tu historia, ¿no? Que te va haciendo lo que eres hoy, ¿no?
2: Sin duda, sí. Y de hecho, yo estoy muy contento. Ahorita hablabas de, de los ámbitos profesionales donde me he desempeñado. Y, y al final de cuentas, yo tenía esa meta y... y... Recién que para una conferencia que, que impartimos hice mi reseña, pues me di cuenta que ya cumplí esa meta que es participar en la academia, digo hemos dado clases por más de una década, participar en la sociedad civil, hemos estado en más de cinco organizaciones de la sociedad civil, hoy presidiendo una desde hace 7 años y con trabajo activo, hemos estado en el sector privado, eh, en, en una empresa muy importante que me enseñó muchas cosas y ahora con eh, una consultoría propia y hemos estado en el sector público en los tres niveles de gobierno eh, y en los órganos autónomos entonces eh, afortunadamente hemos tenido experiencia en, en, pues en todos los ámbitos y me permiten y yo me siento muy contento de, y digo necesitamos prepararnos todo el tiempo pero me siento eh, preparado para muchas cosas por eso, por tomar esos riesgos precisamente, efectivamente fue una decisión difícil porque es como lanzarte al vacío de algo que tienes seguro no, pues, no pues digo, por ejemplo, hasta que yo empecé de asistente eh, jefe de información, reportero este, director de noticias y cuando llego ahí eh, pues lo único que seguía era o director general o que me fuera a México ...otra vez de reportero... también y, ...y sí, es muy bonito... ...porque la gente te conoce... ...tu trabajo lo ve la gente... Pues ...yo estuve a cuadro... ...todos los días 11 años... ...entonces es, es muy interesante... ...pero... Eh, de, ...tome la decisión de, de seguir creciendo... ...y aún así... Eh, eso no quiere decir que puedas dejar de construir tu marca personal, se puede, eh, seguimos en eso, tenemos participación en medios, hacemos columnas, ahorita hago eh, participo en una revista bimestral, bueno en dos revistas que son bimestrales, publico todas las semanas para el colegio eh, con un gran aliado que es 3 grados streaming eh, participo cuando me invitan buenos amigos co como ustedes tengo eh, una columna impresa que sale en varios medios eh, digitales, antes en impresos, eh, en MVM Televisión tenemos otra columna. Y, y también eso es importante porque hay, hay, hay muchos amigos que me han preguntado que cómo generar tanto contenido porque pero te lo da la misma actividad, o sea, si tú estás viendo temas del colegio, pues te preparas para ello y, y das una conferencia y ya tú traes el asunto para, para grabarlo, pues lo sistematizas en un rato y afortunadamente con las competencias adquiridas en, en, en teva Azteca pues lo hacemos muy rápido y entonces nos permite este, generar ese contenido que posiciona la marca para lo que quieras, ¿no? Ese es un tema importante para los emprendedores que deben explorar en crecer su marca personal. Porque sí. estén o no en una empresa, le cambien o no el nombre, eh, siempre van a ser Neftali Díaz, este, Diego Luna, siempre van a eh, eso, eso nadie se los va a robar, esa es su más uh -huh. grande diferenciación en el mercado. Uh -huh. Y entonces en esa Ruta Stone, yo creo muy fuerte en eso, creo que eso es muy importante. Y efectivamente eh, que tú tengas lo propio no está peleado con el sector público. De, mi intención por supuesto es participar, es estar nuevamente en un espacio público. Yo tengo convicciones sociales, políticas propias, y, y, pero ya no voy a soltar el tema propio, la empresa, el tema de la IP, porque es algo... Eh, que es tuyo
0: ah, y tú lo creces. Te voy a hacer una riqueza. pregunta un poco más personal. Claro, ¿Cuál claro. de los tres es el que más te gusta? ¿El de sector los... público, el sector privado o el tema de, de la sociedad civil?
1: No tanto por lo económico, sino realmente por sí. pasión. Tú de, de profesión eres comunicólogo. Sí, 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 sí. Así es como se origina todo el, este gusto de... Sí. Para entrarte a la, a la televisora y, es y seguir este mismo tema de, de compartir. Pero bueno fuera de eso entonces Jorge ¿cuál es el sector que más te gusta?
2: bueno eh, es complicado me gustan los tres eh, digo no y no es una respuesta eh, política no es, los tres tienen sus particularidades el sector de la sociedad civil es apasionante porque sin involucrar una retribución económica eh te permite siempre estar de manera muy pura, muy libre, muy noble en los temas. Opinar libremente, eh, participar, eh, es, es algo muy noble, es, es apasionante realmente. El tema de la IP eh, es apasionante, sobre todo cuando es un emprendimiento propio. Ahí sí hago mi diferenciación. Por supuesto que ahí es eh, muy apasionante porque construyes permanentemente, tú creas, tú haces tu camino. ...y el sector público... ...tiene una gran peculiaridad... ...que es... ...que... ...todo el tiempo... ...en cada acción que realizas... ...puedes ayudar a alguien... ...los servicios que tú brindas... ...tu trabajo... ...directa o indirectamente... ...tiene obligatoriamente... ...pero también por convicción... ...si así lo decides... ...porque también hay que decirlo... ...hay, hay funcionarios y funcionarias públicas... ...que están en otra sintonía... ...equivocada... Pero si tú así lo decides y además tienes la obligación, estás sirviendo a tu comunidad de alguna manera. Son apasionantes eh, los tres y lo más importante que tiene que ver con el tema de, de esta emisión es que tú tienes que estar listo eh, para actuar en cualquier momento en los tres ámbitos y cómo estás listo preparándote, profesionalizando tu función y también compartiendo lo que sabes. Esa yo creo que es la clave, por eso es una de las causas personales, la profesionalización, la educación y por eso en la consultoría lo que queremos es profesionalizar la comunicación de las empresas. El colegio busca profesionalizar en todas las, las vertientes y ejes y eh, mi convicción es en el servicio público eh, que, se, que sea muy profesional. Y por eso yo no dejo de, de quitar el dedo del renglón eh, de que en Oaxaca y en el país exista una ley del servicio profesional de carrera muy clara que permita que los altos mandos sean evaluados y los mejores y las mejores estén en las posiciones públicas, sin que se la deban a nadie más que a su preparación. Así le bajamos tantito también a la corrupción.
0: Así es, y bueno, yo creo que eh, pues yo me quedaría también con un tema importante que es, hablando de la profesionalización, que bueno, evidentemente tienes que profesionalizar tu trabajo, tus actividades tú, ¿no?, preparándote todos los días, pero también, y siempre creo que lo hemos repetido episodio tras episodio cada vez que eh, hablamos con un experto y que nos nutrimos muchísimo de información, que también es eh, una manera de profesionalizar tu trabajo es allegándote de personas profesionales, de equipos profesionales, en este caso como ustedes que tienen nuestra consultoría, como nosotros que nos dedicamos también al tema de la comunicación en, en internet lo importante es que agregues a profesionales de lo que de, de, alrededor de lo que tú estás haciendo si no, estás experimentando con los ojos cerrados, ¿no?
2: Sin duda eh, y, y pero yo, yo también creo que creo que es fundamental la profesionalización, eh, pero algo que va a la par eh, tiene que ver con las actitudes de la persona, sus eh, ganas de avanzar, de mejorar, eh, su naturaleza emprendedora, sin duda los perfiles, los líderes, Deben tener esa naturaleza y eso les provoca que estén en constante profesionalización, sea cual sea el, el ámbito. Y no necesariamente tienen que tener una licenciatura, una maestría, un doctorado. O sea, la gente que está permanentemente aprendiendo es la, la gente que quiere ser líder, que es líder y, y tiene todas las posibilidades de desarrollarse de apalancar su crecimiento profesional, personal y de apalancar también con ese granito de arena, con esa aportación personal, el desarrollo incluso de pueblos enteros.
1: Es ese punto creo que bastante relevante en, en cuanto a tener esa actitud, un, una cualidad o, o, o característica esencial para pues, un emprendedor. Yo me quedo, Diego, mucho con el trabajar con la marca personal. Creo que eh, tengo años de conocer a, a, a Jorge eh, y, y la verdad es que desde la, prepa. desde la prepa, para ser exacto, y pues los que nos conocen igual, pues van a saber, tengo aquí a mi amigo Jorge Oropeza, eh, inclusive súper amigos desde la prepa, pero bueno, ya será tema de otra, de otra historia. <risa> Pero el punto es que siempre trabajar la marca personal es una de las cuestiones y, y, y características que debemos trabajar todos. No nada más es atribuible al emprendedor, no nada más es atribuible al Godín, porque inclusive lo hemos dicho en capítulos anteriores, inclusive hasta haciendo bodín tienes que trabajar tu marca personal porque se puede acabar el trabajo, pero al final eso es lo que va a decir... Eh, o que va a tomar una decisión sobre tu, tu, tu vida, ¿no? Sobre cómo te vas a desenvolver, ser una persona honesta, ser una persona recta, cuidar cada uno de los eh, puntos que realizas en el trabajo, pues yo creo que va a, a, a recomendarte de manera automática, ¿no? El hecho de tener una marca personal, pues somos nosotros y eso nunca se nos va a quitar, ¿no? Eso siempre sí. lo vamos a tener con, con, detrás de nosotros y encima, ¿no? Por eso es que alguna persona si comete un delito, pues ese delito lo a cargar toda su vida, porque es su marca personal la que al final definió si es eh, tal o cual persona, ¿no?
2: Sin duda, sin duda, y pues es muy, muy, muy fácil la, la reflexión, incluso el tema de hacer mercadotecnia, publicidad, eh, para todos los emprendedores y las emprendedoras, creo yo debe enfocarse a eso, a la marca personal, porque... Eh, por ejemplo, ahorita que estamos eh, en un extraordinario eh, producto eh, de naturaleza radiofónica, producto auditivo como este podcast, que ya tiene un canal propio, eh, pues el podcast que generan aquí eh, Diego Luna, Neftalidías, pues la idea es que se les puede robar a alguien más, si pueden hacer otro, ¿no? y si tienen más lana, y si tienen más este, contactos, pues pueden incluso mejorarlo, es una competencia muy dura pero nadie eh, es Diego Luna, nadie es Neftalí Díaz, eso nadie lo puede copiar y por eso eh, ahí radica la importancia de, no hay, hay grandes competidores en el mercado eh, siempre habrá competencia para las empresas, sobre todo para los emprendedores, pero insisto, si nos preocupamos más por nuestras marcas personales, se si acaba esa empresa y creas otra eh, pero tú eres tu, tu, tu propia marca y hay muchos ejemplos eh, que podemos ver de, de empresarios que han tornado a trabajar más su marca personal eh, o emprendedores que, que, que van por su marca personal. Yo, yo veo, eh, por ejemplo aquí en Oaxaca, que, que es muy familiar y muchos nos conocemos, vemos negocios en donde no, no vas a, a la tienda, vas a ver al dueño de la tienda. Y, y el que te llama es el dueño de la tienda, o sea, el, el dueño de la tienda es quien te atrae para, o vas al restaurante porque sabes que ahí está don Ricardo, que es el que te atiende y, y, y esa es su gran fuerza. Eh, la, y, y, y en esa lógica estamos, yo creo que es el punto más importante para que podamos desarrollarnos ahora en un mundo tan competido y de marcas eh, tan competidas y donde las grandes marcas, las grandes empresas, pues quieren... Eh, Avanzar y, y le hacen ruido la, los emprendedores, y esa yo creo que sería la ruta.
0: Yo creo que constantemente se repiten los conocimientos, y yo creo que eso se debe a que son fórmulas que no están equivocadas, ¿no? o sea, por algo, por algo existen y por algo se está trabajando en ello. ¿no? El tema de marca personal lo hemos hablado infinidad de veces. Hicimos un, un episodio al respecto que igual se lo recomiendo para que lo, para que lo escuchen. Pero todas estas fórmulas tienen un sentido en específico y quienes nos dedicamos a esto y quienes tenemos la oportunidad de tener un negocio o, un, o una empresa, pues tenemos que aplicarlas porque son conocimientos que nos van a ayudar de, de alguna manera a salir adelante, ¿no? Eh, en el tema de, de marca personal, pues bueno, es importante que, o volvemos a insistir, que, que nos enfoquemos en profesionalizarnos, en capacitarnos en estar en constante adquisición de conocimientos. Yo por eso, a mí los podcasts me, me han gustado mucho también, Neftalí, por eso coincidíamos, ¿no? Y por eso salió el, el tema de hacer uno. Pero es por eso, porque yo prefería, en vez de estar escuchando música, que es muy padre, pero yo prefería chutarme los temas de mi interés y claro. estarme capacitando mientras venía en el carro, mientras venía en la motocicleta, mientras estaba yo en algún momento de ocio. En vez de estar escuchando música que te aporta muchísimo, pues yo estaba escuchando temas y eso me ayuda muchísimo a tener eh, experiencias de muchas personas. Ahora lo, lo vivimos cuando invitamos a gente como tú y que o nos reafirma o nos da un conocimiento nuevo y que nos vamos nutriendo todos los días, ¿no? Entonces creo que es importantísimo todos estos conocimientos. Sí,
2: yo, yo quisiera contar brevemente un, una experiencia personal durante mis 11 años en, en TV Azteca y tienen que ver con el sentido de el éxito y la vida. Eh, en, en una redacción, y quien, quien esté en el tema de medios y, y de periodismo va a conectar con esto... ...en una redacción siempre hay un responsable de la información, el jefe de los reporteros... ...jefe de redacción, jefe de información... ...y su obligación es construir eh, la siguiente edición... ...ya sea el noticiario de radio, el noticiero de televisión, el, la publicación... ...y entonces armas una agenda, sobre todo en los medios más ordenados, armas una agenda y defines temas algunos con más precisión otros pero tú ya defines lo que va a pasar mañana lo que va a ser nota mañana porque ya sabes que va a haber una conferencia ya sabes que mañana es 10 de mayo ya sabes, ya estás anticipando lo que será noticia al otro día y tienes tu planeación y el otro día cuando empieza la cobertura de repente a las 9 de la mañana o hay una explosión o, este, o hay un choque. Un choque de. Una marcha. Una marcha. Aunque las marchas son. Eh, predecibles. Predecibles bueno, en, flor, no en que... muchos casos. Pero ocurre un hecho, un, una tormenta. Okay. Muy fuerte, una inundación. En fin. Ocurre algo. Que te cambia tu planeación. Totalmente. Entonces tú estuviste. A mí me pasaba que yo, estaba, yo me iba hasta las 11, 12 de la noche tratando de que mi planeación fuera perfecta. Al principio, sobre todo, me pasaba mucho. Me, toqué, me tocó ser muy chavo jefe de, de reporteros, unos 23 años, y, y, y de gente más grande, y eran reporteros que siempre te cuestionan. Entonces, yo, yo me pasaba 11, 12 de la noche, tratando de que mi asignación, si la, la orden de los reporteros fuera muy pulcra, 7 y media cobertura tal, 8, 9, 9 y media, distancias cortas, cercanas, midiendo tiempo, haciendo... Y era muy pesado que el entrevistado esté, pero seguro, a tener 15 minutos, midiendo, jugando al futuro, previendo, y todo iba bien, yo iba midiendo que todo iba bien, y de repente pasaba algo que tenías que cancelar, porque tenían que ir al, al hecho del momento, y, y era una frustración, porque todo tu día anterior te lo pasaste pensando en cómo hacer un exitoso noticiario, el siguiente día bien planeado, con notas propias pero de repente pasa algo y te cambia todo, y entonces a la mera hora, estás apurando las cosas, que la explosión que qué dicen los bomberos que un enlace telefónico con este, una autoridad eh, competente en el tema y entonces ya te va cambiando tu orden y todo al momento eh entonces esto, esto me, me dejó una enseñanza muy poderosa eh, que yo creo, eh, y lo trato de decir siempre que platico con, con, con chavos y ahorita yo creo que es una buena oportunidad, la vida es así, no puedes avanzar si no tienes una meta, si no tienes un noticiario el otro día, que tú tienes que tener mucha claridad de tu meta, de lo que quieres. Eh, ...para poder avanzar hacia allá... ...sin embargo por más que te construyas... ...un camino... ...la vida te va a enseñar que no es lo que tú quieras... Que, 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 ...que ese camino... ...va a tener piedras, explosiones... ...marchas... ...y entonces vas a tener que cambiar... Eh, ...ese camino... ...y te vas a dar cuenta... ...que al final para lo que tú quieres... ...no había nada más el camino que tú planeaste... ...con... ...con, con gran ímpetu... ...con mucho esmero... ...sino hay 100 caminos pero si no tuvieras una meta, pues ese camino te lleva como papalote por otro lado. Entonces, eh, yo creo que eso es muy importante, es tener claridad de, de, de tus metas a mediano y largo plazo, eh, construir un camino para llegar a ellas, pero estar muy conscientes que la realidad transforma esos caminos. Y muchas veces en ese andamiaje, pues vas encontrando atajos, vas encontrando gente y tienes que ir, ser, ser menos aprensivo en, en la ruta que agarras, y, y así es la vida, así es eh, la vida profesional, personal, y, y, y te evita de frustraciones, entonces siempre tienes que, en resumen, tienes que planear lo que viene, estando preparado para cambiar todo lo que planeaste, en el momento que las circunstancias te lo, te lo ameriten y te obliguen a hacerlo.
1: Qué gran enseñanza Jorge, la verdad es que tomen esta experiencia como viene, como debe de ser y, y con la sabiduría con la que nos lo estás compartiendo, porque al final eh, había un dicho que decían nuestros padres que nadie aprende en cabeza ajena. Uh
0: -huh.
2: Correcto, sí.
1: Pero al final sí aprendemos de experiencias de los demás a no que va a salir algo bien, sino más bien que hay la variedad o la variación claro. de posibles eh, situaciones para poder llegar a tu objetivo, ¿no? ¿Qué razón tenían los antepasados? Pero creo que ahorita podríamos modificar esa. esa frase, ¿no? diciendo que, que si experimentas. A, a, a saber más bien cómo poder sortear este tipo de situaciones que te pasan, ¿no? La verdad es que muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia. No, gracias eh, a ustedes. Me encantó muchísimo, Diego. No sé, no sé ustedes eh, qué podrán opinar o qué podrán decirnos. La verdad es que eh, todos estos años que estuvo ahí, pues han servido pues, para tomar esos, esas enseñanzas y poderla compartir en un cúmulo o en una frase, ¿no? La verdad, Así muchísimas es. gracias Jorge. No, gracias eh, a ti, y Diego. Encantado de tenerte aquí y creo que también nos abre un poco las puertas para pues invitar a más personas eh, del ámbito profesional dentro de la AC para que puedan claro. acompañarnos, para que puedan transmitir ese tipo de conocimiento aquí con todos nuestros escuchas. La verdad es que nos gustaría llevarte muchísimos más temas. Recordamos, si tú tienes alguna inquietud por favor acércate a nosotros, si tú tienes la intención inclusive pues, de, eh, de, de ingresar a la asociación, la verdad es que está totalmente abierta las puertas para que puedan ser parte de esta, de esta C y poder contribuir a la sociedad oaqueña. creo que la verdad el hecho de contribuir, regresar un poco de lo que nos ha dado la sociedad, buena o mala, como haya sido la experiencia de cada uno, es muy, muy satisfactorio y, y, y muy llenador de, 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 de este tipo de experiencias. ¿no?
0: Perfecto, pues Jorge, muchísimas gracias por venir a expertos en algo y por compartir tu conocimiento, y pues a todos les agradecemos sus eh, comentarios en las diferentes plataformas como Apple Podcast, y recuerden que nuestras transmisiones de esos programas también se hacen a través de Facebook, en nuestra página de Interactivo GDR, ahí pueden encontrar estas transmisiones que hacemos eh, de los podcasts a través de Facebook, y pues bueno, muchas gracias Jorge no sé si quieres agregar algo más, ¿dónde pueden encontrar?
2: Eh, sí, bueno eh, en mis redes sociales, en Twitter arroba Jorge Europeza Wax eh, en Facebook mi fanpage eh, Jorge Oropesa, en Instagram igual estamos, búsquenme como Jorge Oropesa con guiones bajos al principio y al final y eh, yo no tengo ningún problema me, me encanta recibir mensajes afortunadamente recibo muchos en, en todas estas plataformas y también a mi whatsapp 951 285 62 80 eh, trato de estar ocupado en varias cosas, pero en algún momento del día termino contestando, entonces eh, con mucho gusto, siempre te nutre, ¿no? te conoces gente, sí. yo he conocido gente increíble, muy talentosa, muy profesional, que me ha contactado por Facebook, gente del colegio con doctorado y que y que me ha contactado con Facebook y ahora eh, son participantes muy activos. Perfecto.
0: bueno. Pues, pues muchas gracias. Gracias a la invitación. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta gracias. Todo.